0: Você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, nós vamos hoje caminhar do versículo 1 ao versículo 6 Falando a respeito da liberdade, livres para servir a Deus Primeira carta de Pedro capítulo 4 do verso 1 ao verso 6. Olha só o que o texto bíblico nos ensina. O que o apóstolo Pedro está animando os irmãos que estão sofrendo. Carta de Pedro à igreja perseguida do primeiro século. Diz assim a palavra de Deus. Ora... Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do, do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão os quais hão de prestar contas a aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. A ideia central deste texto tem a ver com Liberdade. A ênfase deste texto tem a ver com aquilo que nós não tínhamos antes de Cristo. Aquilo que nós não tínhamos experimentado antes do Senhor Jesus entrar na nossa vida. Tem a ver com liberdade. Como assim tem a ver com liberdade? Porque quando nós estávamos perdidos neste mundo, nós éramos escravos. Nós éramos cegos, nós estávamos andando sem destino E de repente, pelo amor de Deus, nada em nós, mas unicamente, exclusivamente, desejo de Deus O Espírito nos toca, nos perdoa, nos batiza e nos liberta para uma vida diferente E é disso que o texto de Pedro está falando Está falando que nós somos chamados para esta liberdade Lembram do contexto? Nós estamos caminhando na carta de Pedro e nós estamos percebendo que a carta de Pedro está falando de opressão. Está falando que os crentes são pessoas perseguidas neste mundo. São pessoas desvalorizadas, são pessoas desprezadas. São pessoas que vivem atormentadas dia após dia. E Pedro está chamando a atenção deles... Que mesmo nessa situação, é preciso enxergar na perspectiva verdadeira dessa situação. Nós somos livres. Imagina quem está sendo perseguido, quem está sendo atormentado, quem está sendo enjaulado por este mundo mau. E Pedro está falando assim, parece, mas não é. Parece que nós estamos sendo destruídos. Mas na perspectiva e na ótica divina, nós somos livres. Mas que história é essa? Que liberdade é essa? O texto começa apresentando uma liberdade interessante. Ele fala a respeito da liberdade através de uma arma. Uma armadura que nos condiciona à liberdade. Que armadura é essa? Olha o que o primeiro versículo diz, preste, a sua atenção, preste atenção por gentileza. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos, olha só, pegue a arma, vista a armadura, você também, do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado, o que ele está falando? Ele está falando que existe uma armadura que nos reveste para sermos livres. Que armadura é essa? O conhecimento da verdade é a nossa arma. Conheça a verdade. E qual é a verdade revelada nesse texto? O sofrimento de Cristo tem dois ensinamentos aqui neste versículo. Nossa vida tem este destino. E graças a Ele, podemos ter vitória sobre o pecado. Duas verdades. Nós temos o mesmo destino que Cristo. Arme-se com essa verdade. A nossa vida é a mesma de Jesus. E graças a Ele, nós podemos ter vitória sobre o pecado. Essa é a segunda verdade. Precisamos nos conscientizar disso. Olha a primeira verdade. Tendo Cristo sofrido em carne, ou seja, o Filho de Deus, humano encarnado, sofreu, armai-vos também vós deste pensamento, saiba disso, o que ele está ensinando? Ele está ensinando uma coisa clara, você e eu devemos nos armar de que nós seremos perseguidos como Cristo foi, se nós vivermos verdadeiramente o evangelho, haverá perseguição, haverá desdém, haverá acusação, conscientize-se disso, para que você não se decepcione com uma falsa esperança, com um falso evangelho, o evangelho é a liberdade de consciência, em primeira instância, de que a vida não é fácil, porque esta vida não é a nossa, Cristo tem uma vida para nós da eternidade, numa perspectiva da eternidade, se conscientize disso, não se iluda com este mundo, com as propostas de uma vida imediata, porque do que vale conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Saiba disso, arme-se desta verdade, arme-se da consciência de que ser fiel a Jesus é perseguição na certa. Nós estávamos aqui no, no Café dos Homens, conversando sobre isso, falando das dificuldades da vida. Estamos planejando tudo, organizando, e de repente acontece algo, caramba, por que isso Deus? Por que isso? De repente nos afronta uma coisa terrível E aí a gente fica pensando assim O que é que eu fiz de errado? Porque às vezes a gente tem essa consciência De que ser fiel a Deus gerará em nós prosperidade E não é verdade Às vezes a gente tem essa consciência Que quando eu vou na igreja, eu dou o dízimo Eu estou sendo honesto A minha vida vai ser toda maravilhosa Cheia de felicidade, de alegria Não é verdade Quanto mais fiel você for a Deus, mais intriga talvez você encontre neste mundo. Porque você vai fugir do mundo. E aí a satisfação e a felicidade, a bem-aventurança estará na sua mente e no seu coração quando você entender que o seu sofrimento é motivo de alegria, porque você está servindo a Deus. Graças a Deus por isso. Louvo a Deus porque estão me ofendendo. Porque eu estou sendo fiel a Deus Arme-se disso E a segunda verdade desse texto É o poder que Cristo quebrou do pecado Olha só o que diz Pois aquele que sofreu na carne Quem sofreu na carne? Cristo Deixou o pecado A palavra deixou aqui talvez não seja a melhor tradução a melhor tradução de deixou, pode ser, quebrou, livrou, acabou. Pois aquele que sofreu na carne, quebrou o pecado. Entendeu? Jesus deu um golpe, um ultimato no pecado. Qual é a implicação disso para mim e para você? Quando o Senhor Jesus entra na minha e na sua vida... Quando o Espírito Santo vem e nos liberta. Quando nós cremos, entendemos o Evangelho. Estamos caminhando firmes, mesmo em, em tempo de crise. Eu sei de uma coisa. Quando a crise aparece, a tentação aparece também. Porque quando Cristo estava no deserto, veio as propostas indecentes. Sempre aparece proposta indecente no meio do deserto. Não se esqueça disso. E aí vem uma outra questão muito importante. Cristo venceu o pecado, quebrou a autoridade do pecado sobre a nossa vida. Quando eu creio em Cristo, quando o Espírito habita em mim, eu tenho poder de Deus para dizer não ao pecado. Eu consigo dizer não ao pecado. Antes de Cristo eu não consigo, sou dominado pelo pecado. Agora, quando Cristo entrou na minha vida, Cristo deu um golpe no meu pecado. O Espírito deu um golpe na, na inclinação moral mal que eu tinha, má que eu tinha. A partir de então, eu posso dizer não ao pecado. Eu posso ser livre. Irmãos, não se enganem. O pecado é ilusório. O pecado é ilusório. As propostas indecentes deste mundo parecem vantajosas, parecem que não vão dar em nada, parecem que vão melhorar a nossa vida e às vezes melhoram, às vezes nos livram de situações, às vezes livram a nossa família, às vezes nos dão condições financeiras melhores. As propostas indecentes desta vida fazem aquilo que não são propostas do Evangelho, mas não se iludam com este mundo. Digam não ao pecado Porque o pecado sempre cobra alto O preço do pecado é a morte Nunca se esqueça disso Quando você flerta com o pecado Quando você desce próximo do pecado Quando você brinca com o pecado O preço desta brincadeira é destruidor Nunca se esqueça disso ah, mas a carne é fraca, mentira, a carne é fraca de quem não se alimenta do Espírito, a carne é fraca de quem não se quebranta diante de Deus, porque aquele que se quebranta diante de Deus, o fruto do Espírito, gerado pelo próprio Espírito, dá força, não caia nessa teologia de que somos pecadores e é assim mesmo que eu vivo, isso é mentira, nós somos em Cristo novas criaturas, o pecado não tem autoridade mais sobre a nossa vida, se você achar que você é um mero pecador, você vai viver na desgraça sempre, você é nova criatura, não graças a você, graças a Cristo, e graças ao Espírito que habita na sua vida e na minha vida, eu consigo dizer não ao pecado, Assuma o compromisso diante de Deus de não flertar. Não flertar, flertar com o pecado. Fuja. Não brinque com o pecado. Primeira verdade do texto. A armadura adequada é um conhecimento dessas duas verdades. Cristo nos liberta do pecado E Cristo nos chamou Para uma vida difícil Nunca se esqueça disso Arme-se com essas duas verdades A vida cristã é difícil É cheia de derrota É cheia de perda É momento de alegria De confraternização, de vitória É assim a vida cristã Por quê? Porque a vida cristã não é aqui Não é aqui E o texto vai dizer isso exatamente Olha o próximo versículo a vitória do pecado e a consciência da verdade do Evangelho. Para quê? Para que no tempo que nos resta na carne, ou seja, esse tempo curto de vida que a gente tem aqui, que a gente acha que é muito tempo, que esse pouco tempo que a gente vive aqui, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. A segunda verdade que o texto nos ensina a respeito da liberdade é a questão da ética adequada, além da possibilidade de dizer não ao pecado, eu sei o que é pecado e eu sei o que é certo, o que adianta eu dizer para você não peque se eu não digo para você o que é pecado, entende isso? Eu preciso definir o que é pecado, quem define? A ética adequada, ele está dizendo aqui, não viva de acordo com as paixões, as malícias deste mundo, mas viva segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus está na palavra. A vontade de Deus não é misteriosa. Você não precisa fazer campanha para descobrir a vontade de Deus. Não precisa uh, uh, jejuar para descobrir a vontade de Deus. O jejum é para outras coisas. A vontade de Deus está revelada na Bíblia. Cumpra, viva a vontade de Deus Para não ser enganado neste mundo Olha só algumas coisas interessantes A escravidão nos dava uma sensação enganosa Porque nós vivíamos de acordo com as paixões dos homens Olha o que ele diz no versículo 3 Porque basta o tempo decorrido Para ter executado a vontade dos gentios Olha só, vivíamos neste mundo Tendo andando, andado aqui em coisas exageradas, desejos, orgias, bebedeira, ilusões da vida, qualquer tipo exagerado de promessa deste mundo, e aqui o resumo, ele usa algumas palavras, mas o resumo é o seguinte, esse mundo é o um mundo do exagero, é o um mundo das ilusões, e o tempo todo a gente é bombardeado que é esse tipo de vida que a gente tem que ter, nós somos bombardeados a viver as paixões deste mundo. E não as paixões de Deus. E ele está falando para nós. Existe uma ética adequada. Existe a vontade certa. Neste curto período. Neste curto período em que nós vivemos nessa terra. Não seja iludido. Nosso objetivo de vida hoje tem um propósito bem definido. Não seja iludido. Por isso... Não podemos nos distrair com as ilusões desta vida. Lembre-se que os descrentes sempre irão nos provocar com seu estilo de vida. Olha o 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles. Você não é um concorrente do ímpio. Eles estranham porque não, não, não concorremos com eles. Ao mesmo excesso de devassidão. Entendeu o negócio? A ética cristã nos livra da ilusão deste mundo. E este mundo vai nos provocar. Quem é que nunca recebeu uma provocação no churrasco da família? Vai para a igreja, de novo crente, vai deixar a piscina, vai deixar aqui. Comeu carne a tarde inteira e está falando que vai comer à noite ainda. né? Percebe o exagero do negócio? É assim. Nosso mundo é exagerado. Vai para a igreja, crente? Está na hora, não vai dar tempo, vai ter que tomar banho. Quem é que nunca sofreu isso? Às vezes é brincadeira, mas não é brincadeira. A malícia das coisas. Quem é que nunca foi provocado nesse sentido do exagero? Quem é o jovem lá na faculdade que não é provocado a sair de lá está inserido no, trabalho, no, no mercado de trabalho. Com 20 anos tem que saber todas as coisas, tem que ter todos os títulos, tem que ganhar milhões. Quem é que nunca foi provocado assim na faculdade? Desde pequeno, está falando lá com 7 anos, está falando de vestibular. Vestibular, com 7 anos, não sabe nem ler. Mas por quê? Porque tem que entrar na melhor faculdade. Tem que entrar não sei o quê. A gente não concorre com esse mundo. Não estou dizendo que nós vamos virar monges, vamos abandonar o mundo, vamos fechar aqui na Arca de Noé, fechar a igreja e deixar o mundo. Não é isso. Nós vamos ser pessoas envolvidas lá dentro. O que o Senhor Jesus ora no, no Evangelho de João é: não, não tires do mundo, que não tirem eles do mundo, mas que os livre do mal. Nós fomos mandados para o mundo para ensiná-los a ética do reino. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, você não é daqui. Não, não sou mesmo. O que você está fazendo não é deste mundo. Não, não é mesmo. Por que você é assim? Porque o Senhor Jesus me perdoou, me deu nova vida, e agora eu anseio coisas melhores do que a ilusão que aqui se aponta. Uma ética celestial. Irmãos, viver assim não é fácil. As crianças são bombardeadas nos desenhos animados, nas histórias, na escola. Nossos jovens são bombardeados. Tudo, nossos casais, as mulheres, os homens, os idosos são bombardeados. De todo jeito, o mundo quer exagero e Cristo quer compromisso. Fidelidade, dependência Não tem como ser amigo de Deus E amigo do mundo Não tem Ou você está no barco Ou você está no mar Não tem meio termo é? Não tem meio termo Ou você está ou você não está Não tem neutralidade Quem está em cima do muro Não tem muro Quero te alertar a isso, né? O diabo está olhando lá para você que está em cima do muro e você está falando, não, não estou nem aí nem aqui. O diabo fala para você, não, o muro é meu. É isso mesmo, o muro é meu. Não tem em cima do muro. Percebe isso? Ou você está ou você não está. Busque satisfação em Deus. Alegria em Deus. Não estou pregando também uma teologia do sofrimento. Não é isso busque a verdadeira alegria de servir a Deus a fidelidade em Deus mesmo que isso tenha um custo muito alto, vale a pena porque a nossa vida aqui é muito curta diante da eternidade proposta por Deus vale a pena ter satisfação nas coisas de Deus e no próprio Deus vale a pena e por último o último versículo os, os dois últimos, cinco e seis, os quais hão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. O que eu entendo deste texto? Eu entendo que ele está falando a respeito de uma esperança adequada, nós temos uma armadura adequada, que é o conhecimento verdadeiro do evangelho, nós temos uma ética adequada, que é o conhecimento de quem é Deus e o que Deus espera de nós, em contraste com o mundo, e nós temos uma esperança adequada, a nossa esperança é não ser julgado da mesma maneira que os ímpios serão julgados. Por esta maneira, o evangelho foi pregado aos ímpios. Eu creio que mortos aqui nesse texto está falando dos descrentes. Mortos espirituais. O evangelho foi pregado aos mortos espirituais. Por quê? Porque a esperança é anunciada. E quando há um anúncio da esperança, negar a esperança dá responsabilidade a quem nega. O evangelho salva, mas o evangelho também condena aquele que nega. Por isso o evangelho é anunciado a mortos. E olha só, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, eu creio que é o seguinte, falando para nós agora, o evangelho é anunciado para eles, e mesmo quando eles nos julgam, nos julgam, nos atormentam e até nos condenam, o que acontece? Vivam no Espírito, e aqui eu creio que é Espírito maiúsculo, coerente com aquilo que a gente pregou semana passada, segundo Deus. O que ele está dizendo? Os mortos deste mundo que ouvem do Evangelho, reagem negativamente, nos julgam, nos condenam, mas o Espírito nos vivifica para uma esperança eterna. Não é os mortos que decretam o juízo. Não é os mortos que dizem o nosso final. Mas é o Espírito que nos vivificou. Porque nós também éramos mortos. Quando o Evangelho foi pregado a nós, nós éramos mortos. E o Espírito nos vivificou. Porque abriu os nossos olhos. E nós cremos, nos rendemos ao Senhor Jesus. E experimentamos dessa liberdade. E agora podemos viver para Deus. Fugir do mundo e ter uma esperança de não ser julgado julgado pelo rei dos reis como eles serão julgados quando você morre quando eu morro e abro os meus olhos diante do Senhor eu encontro ele ou como juiz ou como pai aquele que morreu morto espiritualmente porque nunca teve um encontro com o Senhor Jesus nunca experimentou do perdão de Cristo, morre morto acorda diante de um juiz que vai prestar contas. Aquele que foi vivificado pelo Espírito. Creu no Senhor. Se arrependeu dos seus pecados. Teve uma mudança radical de vida. Graças ao Espírito. Quando fecha os seus olhos aqui. E abre na eternidade. Encontra-se com o Pai. E não com o Juiz. Essa é a esperança. É por isso que nós anunciamos o Evangelho aos mortos. Para que eles acordem conscientemente diante do juiz três armas adequadas para experimentar da verdadeira liberdade cristã o conhecimento da verdade conhecimento da ética e o conhecimento da esperança verdadeira que é a história eterna Algumas considerações, o Espírito nos deu viva, vida, por isso não temamos os que estão mortos, não tenha medo deste mundo, não tenha medo dos que estão mortos, não tenha medo. Às vezes os que estão mortos ainda carregam títulos de pastores, padres, teólogos, sacerdotes, não tenha medo. Não tenha medo deles. Estava conversando com meu pai, meu pai estava contando uma história hoje para mim. Meu pai é um bom contador de história. Se quiser histórias, meu pai está aí hoje, ele pode contar várias histórias para você. Né? E ele estava contando um amigo dele que estava que com umas dores. O cara tem 80 e poucos anos, né? Estava com umas dores, aí ele encontrou um folhetinho de uma igreja que curava a depressão, curava a dor, curava tudo. Aí o cara foi na igreja, né? Chegou lá, tinha seis, sete pessoas na igreja, o cara falou um monte de coisa, era o pastor. Depois o, o cara se fechou numa salinha e conversou com a mulher. A mulher falou, ó, espera um pouco aí que o pastor vai te atender. Aí o fulano entrou lá, oitenta e poucos anos, com as dores e tal. Aí o cara falou assim, eu sei o que aconteceu na sua vida, o pastor falando. É, a ameaça dos mortos. Foi uma grande macumba que jogaram sobre você. É por isso que você está sentindo isso tudo aí. Ah, é, é. E que, como é que faz? Ah, eu consigo tirar, só tem um, um poder aqui que tira esse negócio aí. Ah, é? Tem? É, custa 3.200 reais. Ah, mas eu faço 1.800 para você. Só você voltar aqui semana que vem, traz 1.800 reais, eu faço o um negócio e te liberto da, de todas as dores que é fruto da macumba. O cara falou, "Ah, obrigado, semana que vem eu tô aí de volta, né? Até parece que o cara ia voltar, né? Até os mortos entendem às vezes as coisas melhor que os que, que de, Quem deveria entender Aí foi lá falar isso para o meu pai Meu pai falou para ele, eu sei qual é o seu problema Qual é? Você tem 80 anos É isso que acontece com quem tem 80 anos né? Resolveu o problema Não precisou pagar mil e poucos reais Para o meu pai falar uma verdade né? Quem tem 80 anos sabe o que é ter 80 anos né? Entende? Os mortos usam títulos De crentes E às vezes botam medo né? Na televisão, bota água lá Oh, se você não botar água, a sua vida vai continuar essa desgraça. Irmão, quebra a televisão, para de ouvir essas besteiras. Os mortos pregam e usam o nome de Jesus, é mentira. Saiba de uma coisa, os mortos vão prestar contas para o Deus vivo. Não tenha medo de mortos. Não tenha medo. Por isso você precisa, e eu preciso da armadura da verdade a armadura de conhecer o evangelho puro e simples a mensagem da cruz a armadura que nos, nos liberta do pecado a ética que nos livra dos, dos devaneios deste mundo e da esperança verdadeira que se, não, não se limita a essa vida apegue-se à verdade se alegre em Deus às vezes, no meio da luta, da dificuldade, não queira entender o que você está passando. Louve a Deus. Em tudo dai graças. Louve a Deus. Cante. Entregue na mão de Deus. Confie. Entrega. É difícil, eu sei que é difícil. Eu sei, eu não estou falando assim que eu não... Eu sei, porque eu, eu, eu tenho vivido isso também. Entrega na mão de Deus. Deixa Ele resolver. E que os mortos nos matem. Porque nós fomos vivificados pelo Espírito. A morte para nós é o um encontro com o Pai. A morte para eles é o um encontro com o Juiz. Descanse nos braços do Pai. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Feche os seus olhos. Louve ao Pai que nos dá armadura que nos dá a ética e que nos dá a esperança da liberdade verdadeira.